0: Éducation, santé, environnement. Ça fait dix ans qu'UBS, le sponsor de cet épisode de La Story, s'engage dans les investissements responsables. Alors quand j'entends dire qu'il y aura un avant et un après Covid-19, je sais déjà que pour UBS, l'après se fera comme avant, en faveur de la société. C'est aussi pour ça que j'ai choisi d'y placer mon argent. Si l'on devait faire le tour du monde des alcools, on passerait par l'Écosse et son scotch whisky par le Mexique et sa tequila, par la Russie et sa vodka, par le rhum cubain, le porto du Oduro, et bien sûr par le saké japonais. Ce sont des marqueurs forts d'un pays. On a l'image d'un Japon qui n'en finit pas de vieillir, le saké, lui, ne veut pas mourir. Je suis Pierre Higfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et aujourd'hui, on va vous expliquer comment le saké peut retrouver une deuxième jeunesse. J'ai eu plusieurs fois la chance de me rendre au Japon. Je me souviens notamment d'un restaurant. Pour me plier à la tradition, je me laisse tenter par un verre de saké, un alcool de riz, appelé aussi bière de riz. Le serveur pose près de moi une petite boîte laquée noire, le masu. Dedans, il y a un grand verre. Il commence à le remplir à ras bord, puis le liquide déborde et coule dans le masu. C'est comme ça qu'on le sert. C'était il y a quelques années, je ne le savais pas encore, mais je découvrais le saké « old school ». Le Japon un peu dépassé. Le saké a une image vieillotte au Japon. Depuis 1973, la consommation a été divisée par trois et des centaines de brasseries ont fermé leurs portes. Il n'y en aurait plus que 1200, souvent de petite taille, trois fois moins qu'en 1980. Pourquoi les Japonais se désintéressent-ils de cet alcool millénaire siroté à la cour impériale depuis le 8e siècle la question ne pouvait pas échapper à Yann Rousseau. C'est le correspondant des échos à Tokyo. Pour les échos week-ends, il est parti à la rencontre des évangélistes du saké, ceux qui veulent redonner à cet alcool ses lettres de noblesse. Mais d'abord, il y a le constat que dresse Yann Rousseau. Le saké est passé de mode et c'est un drame pour le Japon.
1: On est en gros aujourd'hui à un tiers de la consommation, où on était au pic qui était euh, au début des années 70, au pic de production du saké euh, dans le pays. Il y a plein de raisons qui font qu'on boit de moins en moins de saké. D'abord, euh, c'est une période qui a été une période d'ouverture au Japon, donc il y a eu énormément de de découverte d'alcool globalisé, d'alcool mondiaux. Le pays s'est ouvert aux modes étrangères, il y avait une grosse influence américaine, les gens ont découvert le gin, le, le whisky, énormément de whisky ici. Euh, donc la jeunesse s'est plutôt détournée progressivement de cette boisson qui est vue plutôt comme la boisson de papa ou de papy, euh, pour des alcools forts ou des bières, euh, comme, comme le reste de la jeunesse en fait. En plus, c'est un produit qui n'a pas trop évolué, c'est-à-dire qui reste, en termes de marketing, le fruit de, de, de petits artisanats. Il y a très peu de, de grands players, de grands groupes de saké. Donc, c'est une, une industrie très, très morcelée, avec des concurrences régionales. C'est des brasseries, on appelle ça des couras. Et ces petites couras ne sont pas organisées entre elles. Elles font des petites productions et elles n'ont pas du tout les codes du marketing global et mondial. Et du coup, elles n'arrivent pas à lutter contre un whisky à la mode, contre un gin, contre des bières, et ainsi de suite. Donc, ça souffre beaucoup. Et le seul moyen de, de survivre, ça serait de partir à l'international, de s'exporter. Mais pour l'instant, euh, c'est quelque chose qui ne se passe pas vraiment. Enfin, C'est le, le projet, c'est sûrement le, le point de survie, le plan de survie pour le, les producteurs de saké. Mais l'export aujourd'hui, c'est à peu près 5% seulement de la, de la production euh, japonaise. Donc, on n'est qu'au début d'une un, grande campagne de de campagne de sauvetage. Et dans la baisse de la consommation, il ne faut pas oublier que le Japon, a un, le grand drame du Japon, le drame central du Japon, c'est sa démographie. Euh, le Japon perd 500 000 habitants par an euh, du fait d'un taux de natalité totalement effondré ils sont à 1,4 enfants par femme en moyenne. Euh, il faut 2,1 si, si on veut maintenir la population à un niveau stable. Et ça, ça va s'accélérer. Euh, à partir des années 2030, on aura un million de personnes en moins dans le pays chaque année. Donc, c'est autant de consommateurs qui disparaissent parce que comme le saké est plutôt une boisson, euh, donc, comme on l'a dit, plutôt privilégiée par les plus de 50 ans, les plus de 60 ans, ben, c'est ces consommateurs de saké qui vont disparaître euh, très vite. Donc si on n'arrive pas à donner envie aux jeunes, si on n'arrive pas à vendre à l'étranger, il y a une espèce de, de condamnation euh, du produit. Donc, C'est pour ça qu'il y a plein d'évangélistes du saké, il y a plein de gens qui essayent de, de sauver le produit.
0: Parmi ces évangélistes, euh, vous avez visité une brasserie, la brasserie Iwase Shuzo, qui témoigne hein, d'ailleurs de, de cette difficulté euh, à, à survivre. Pourtant, Yann, c'est l'un des, des meilleurs sakés du monde, c'est ça
1: cette petite brasserie que je suis allé voir, donc, elle est à Chiba, elle est dans le port de Honjuku. Et c'est une petite boîte familiale. Le, le papy, qui en ce moment la gère, est la, la 11e génération à la tête du groupe. Il travaille à l'ancienne, il fait un super produit qui a été repéré par euh, les équipes de Wine Advocate. Donc c'est Robert Parker, euh, l'Américain, qui est le, le grand Manitou pour une certaine population de, du vin, qui est très influent aux États-Unis. Mais ils ont mis des notes, et dans les meilleures notes, dans les trois meilleures, il y a cette petite production euh, à Onjuku, de cette, cette, cette boîte, et ils font un produit euh, très agréable, très doux, euh, très fin. Euh, on se trompe souvent sur le saké parce qu'on pense que c'est un alcool fort, euh, qui est cet alcool infâme qu'on vous donne quand vous allez manger euh, dans des restos chinois du 13e, euh, savez avec la, la, la fille toute nue au fond du verre. Ça, c'est n'est pas du tout du saké. On a appelé ça saké euh, par extension et parce que euh, on connaît pas le nom des alcools chinois. L'alcool chinois infâme, c'est le jo. euh Donc on, les gens disent qu'ils pensent qu'ils boivent du saké et du coup l'image du saké est détruite parce que ce, ce, ce truc est euh un ménage boyau terrible. Le vrai saké est un produit très doux, un peu comme un chardonnay, enfin un peu crispy, fin, un petit peu plus alcoolisé que le vin, c'est tout, c'est un produit de fermentation comme le vin. Et donc, du coup, euh, ce produit euh, qui est fait à Chiba, dans cette petite coura, cette petite euh, brasserie, est vraiment très fin, très doux. Mais le producteur, donc ce papy euh, qui a plus de 70 ans, euh, quand je lui demande « mais alors, vous en exportez beaucoup ?», il me dit euh, « ah oui, oui, là, on, depuis que le guide nous a bien classés, on en exporte beaucoup, presque 15 %,» ah, je lui dis ah, « c'est vachement bien, puisqu'il y a 5 d'exportation d'habitude ». D d et il me dit « ah oui, oui », et je lui dis « mais vers quel pays vous en exportez ?» Il me dit « quel pays ?»« Mais non, non, on en envoie à Tokyo et à Osaka. Ah, je... » D'accord, <rire> pour lui, les exportations, c'est en dehors de la province, parce que le saké, c'est une boisson pauvre, c'est une boisson euh, d'ouvriers qu'on sert dans les restaurants populaires, et qui se vend pas cher. Donc, pour lui, ils n'ont pas de grand plan de luxe. Quand il définit son prix, il ajoute le prix du travail, le prix de l'eau, le prix de l'électricité, le prix du riz, il se met une marge de 3% et il sort des bouteilles à 25 euros, alors que c'est le troisième meilleur saké du monde. Euh, donc, ils ne sont pas du tout globalisés, ils sont pas du tout, ils n'ont pas conscience des codes du luxe, des codes des, des grands marchés. Et c'est un peu triste parce qu'il fait un produit dément que tous les connaisseurs euh, adorent. Il y a des chefs qui vont lui acheter des bouteilles pour servir dans des restos 3 étoiles à taux ou à Paris ou à New York, mais il ne voit pas d'avenir. Il fait une toute petite production, c'est un travail assez dur avec des marges minuscules. Ses enfants ne veulent pas reprendre l'exploitation et ils se demandent si la boîte ne va pas mourir. Il y a des centaines de brasseurs, de brasseries, qui ferment la porte chaque année parce qu'il n'y a pas de consommation intérieure et il n'y a pas de plan pour, pour s'étendre.
0: Comme beaucoup de brasseries japonaises, Iwase Shuzo livre surtout les restaurants locaux. Au point, racontait Yann dans les éco-week-ends, de ne pas avoir de site internet, ne serait-ce que pour se faire connaître. À l'écouter, on a un peu le sentiment de brasseurs qui en sont restés au siècle passé, tout en préservant la qualité de leurs produits. En soi, ce n'est pas un mal, mais cela pose la question de la survie de ces brasseurs. D'autres ne sont pas dans cet état d'esprit. Yann Rousseau a aussi observé la montée en puissance d'une nouvelle génération qui a l'ambition de dépoussiérer l'univers du saké, de lui offrir une deuxième jeunesse avec des codes plus modernes.
1: Il y a une forme de retour, mais on a peut-être ça aussi en Occident, mais il y a un retour au terroir d'une jeunesse qui s'est globalisée, qui est venue à Tokyo, qui a adopté tous les codes de l'Occident, et qui se dit, mais finalement, on a des choses qui sont pas mal dans notre propre terroir, essayons de, de nous les réapproprier et de les réinventer. Donc, on a des expériences, surtout depuis 2010, 2011 au Japon, avec aussi des étrangers qui poussent à ça, des, des gens qui, qui se sont arrêtés de travailler dans la finance, dans la construction ou dans le luxe, qui sont attachés au saké et qui trouvent que ça serait vraiment dommage qu'ils meurent. Et donc, il y a cette conjugaison d'efforts. Et ces jeunes qui essayent de, de changer l'image du saké, de le réinventer, et de le refaire découvrir aux jeunes. Donc, il y a plein d'initiatives. J'étais à un, un festival qui est à Oyama. C'est euh, donc un quartier chic de Tokyo où il y a toutes les boutiques, euh, les boutiques de luxe, euh, des boîtes à la mode, des bars à la mode. Et donc, ils font un petit festival avec de la musique, euh, des jeunes producteurs qui présentent des sakés euh, plutôt sympas, faciles, euh, sous d'autres formes, notamment des sakés pétillants, parce qu'on peut un peu champagner le saké si on veut. Et donc, ça lui donne une touche euh, plus fun. C'est-à-dire que ça lui donne un, une excuse pour le boire en apéritif. Et ce n'est pas forcément en mangeant des sushis qu'on va boire son saké. Euh, lors de ce festival, il y a des concerts, il y a de la musique, il y a des artistes. On sert du saké avec du fromage, on sert du saké avec des sandwichs. On montre que voilà, le saké, c'est polymorphe, ça peut passer avec plein de choses. C'est un peu une boisson potentiellement 4 4 qui pourrait vraiment aller comme la bière ou... Euh ou un vin rouge, il n'y a pas de raison d'avoir une occasion spéciale de boire du saké. Donc c'est c'est plutôt sympa. Il y a euh, des DJ étrangers qui se sont euh, mis au saké parce que euh, ils expliquent que, euh, que quand ils faisaient des pas des tournées. Euh des tournées euh, à Tokyo et qui voulaient s'enivrer euh, bah, le saké on s'amuse et on a pas mal à la tête le lendemain c'est une boisson presque bio euh, y a tout un, en plus il y a toute une production organique ici puisque c'est assez simple hein. c'est euh, du riz c'est un riz spécial c'est un riz très riche en amidon euh, donc c'est pas le riz qu'on mange dans votre, que vous mettez dans votre rice cooker c'est pas le même riz c'est un riz spécial le gros, la grosse partie du riz vient d'une seule Région qui s'appelle Yogo, Yogoken Et donc, vous rajoutez de l'eau, de l'eau de source naturelle à ça. Et c'est tout, il y a un petit peu de, de levure. Il n'y a pas de traficotage, on ne rajoute pas d'alcool, on ne rajoute pas de sucre, on ne rajoute pas de, de colorant,
0: on ne rajoute rien. C'est organique, comme on dit aux États-Unis. Sans sucre ajouté, une boisson naturelle à consommer avec modération. C'est vrai que ce peut être un angle d'attaque marketing pour faire revivre le saké. Mais d'autres aficionados de la bière de riz vont encore plus loin et visent l'univers du luxe.
1: Donc, les, il y a des DJ, il y a des gens qui font des fêtes qui se sont mis là-dedans, qui se sont réappropriés ce produit pour essayer de le, le, le vendre sous une autre forme, alors plus luxe, plus fun. On change les étiquettes, parce qu'aujourd'hui, c'est des étiquettes avec des kanji, donc c'est les, les idéogrammes, les caractères japonais, qui sont illisibles, parce que c'est des vieux textes, donc vous avez plein de, de brasseries qu'on s'entend 200 ans d'histoire, que même les japonais n'arrivent pas à lire eux-mêmes. On ne comprend rien à ces, à ces étiquettes, donc ils ont changé, ils font des étiquettes fun, simples. Pour parler aux jeunes. Et donc, ça, c'est, il y a un vrai renouveau. Il y a vraiment des initiatives. Il y a des saké bars trendy avec de la musique qui ouvre dans Tokyo pour casser cette image de la boisson à papa. Il y a un vrai effort. Donc, pour l'instant, c'est des volumes minuscules. C'est des niches dans les grandes villes. Mais il y a au moins, il y a quelque chose qui se passe et qui ne se passait pas avant. Donc, c'est, les évangélistes et les étrangers qui essayent de sauver ça Ils sont, sont à fond sur ces, sur ces projets. Il y a aussi pas mal d'anciens euh, maîtres de cave ou chefs de cave de grands groupes français notamment de Don Pérignon, qui est géré par LVMH, par Moëté Hennessy, qui, après leur carrière, euh, mais qui ont beaucoup tourné au Japon. Vous savez, le Japon, c'est un grand marché du luxe. Donc, beaucoup de ces gens sont habitués à venir au Japon, à découvrir le terroir japonais et la gastronomie japonaise. Et bien, il y a des gens de ces groupes qui reviennent au Japon en deuxième vie ou après euh, leur, leur retraite en France pour se lancer euh, dans des produits. Et il y a un super projet en ce moment... Euh, euh, ici euh, monté par l'ancien maître de cave de, de Dom Pérignon, qui fait des assemblages de saké avec euh, des producteurs de la région de Toyama, donc là on est sur la côte euh, ouest du Japon, vers le côté euh, chinois, euh, et qui vont sortir un saké marketé luxe, donc affiné, marketé luxe, donc plus cher que les productions des brasseries, mais ils ont des grosses ambitions euh, à l'international, c'est très intéressant.
0: Le saké parviendra-t-il à renouer avec la jeune génération japonaise Il y a encore du travail. Mais une autre bataille attend aussi les brasseurs, et cela peut être une nouvelle chance pour eux. L'export. On a entendu avec Yann, tous ne sont pas prêts à dépasser les frontières. Pourtant, l'alcool de riz a une chance à saisir. Ailleurs qu'au Japon, il est à la mode en Grande-Bretagne et aux états unis Et la France n'est plus insensible à son charme. Grâce au travail de ces évangélistes dont Yann parlait à l'instant, des passionnés du Japon comme Julien Cazorla et Siméon Mollard qui ont créé osake.fr. Depuis plus de sept ans, il visite des dizaines de brasseries au Japon et importe du saké. Un sacré pari D'ailleurs, c'est la question que j'ai tout de suite eu envie de poser à Simeon Mollard. Est-ce qu'il ne faut pas être un peu fou pour importer du saké au pays du vin, du cognac et de l'armagnac.
2: Non, il faut être passionné d'un côté. Et puis euh, nous, en fait, c'est parti d'un constat. On s'est juste rendu compte que les Français ne connaissaient pas le vrai saké. Et euh, quand nous, on a eu l'occasion de le découvrir au Japon, on s'est dit, c'est pas possible de passer à côté de ça. Justement, pour des amateurs de vin, c'est dommage. Enfin, au niveau de la dégustation des saveurs, c'est tellement complexe. C'est un alcool passionnant. Donc euh, voilà, c'est parti juste d'une envie. Après, on ne savait absolument pas dans quoi on se lançait non plus.
0: Il y a vraiment une différence entre les sakés
2: oui, il y a plus de saveur que dans le vin. On dit qu'il y a 600 arômes dans le saké, il n'y en a que 300 dans le vin. Donc, c'est déjà pas mal, hein. mais on passe vraiment du tout au tout.
0: Ça a été compliqué, euh, ce projet
2: Alors, nous, on a eu une chance énorme. C'est de rencontrer, en fait, un maître brasseur de saké qui est Monsieur Umetsu au tout début, euh, quand on a lancé notre projet. Et euh, Monsieur Umetsu en fait, est un brasseur ultra traditionnel qui brasse ses sakés pratiquement tout à la main, avec des levures naturelles. Et donc, qui nous a enseigné euh, le, le saké de façon traditionnelle. Enfin, sans lui, on n'aurait pas pu réussir. C'est vraiment lui qui nous a formés, qui nous a tout appris au début et qui nous a permis de rentrer dans ce monde-là euh, qui est assez complexe, effectivement.
0: Au Japon, le, le saké a une image de boisson pour les aînés. En, en France, c'est différent
2: oui, c'est différent. Bah déjà parce que même au Japon, ils commencent à renouveler un peu les genres avec notamment les sakés pétillants, les sakés fruités et en France, on importe beaucoup du saké 10 euh, premium. Donc les sakés euh, avec un très fort taux de polissage ou avec euh, sans alcool ajouté, enfin des sakés de bonne qualité, ce qui fait que c'est des sakés très intéressants et qu'on passe euh, on va éviter un peu les sakés industriels euh, qu'on peut retrouver au Japon qui sont on va dire un peu moins intéressants euh, gustativement. En, en France, on on passe directement voilà sur le saké premium.
0: Comment est-ce qu'on différencie un saké d'un autre
2: Dans la façon de faire aujourd'hui, on aime bien les... faire des différentes catégories en fonction du taux de polissage. Donc plus on va polir le grain de riz, plus le saké va être fin et élégant. Euh, nous, ce qu'on aime bien justement dans la façon aussi traditionnelle, c'est que c'est pas forcément signe de qualité. En fait, on peut faire des sakés très fortement polis et qui seront moins intéressants que des sakés qui utilisent un riz peu poli, qui sont très traditionnels. Et on passe entre ces deux sakés, ces deux styles de saké, c'est vraiment, on passe du tout au tout. On passe de quelque chose de très fin en bouche, très délicat, à quelque chose avec beaucoup plus de corps, beaucoup plus complexe. Et après, en fonction du vieillissement également, on peut avoir d'autres d'autres palettes aromatiques, d'autres saveurs.
0: Vous vous voyez aussi comme un évangéliste euh, du saké
2: En fait, on se considère encore comme des, comme des élèves, surtout. On, on apprend, parce que quand on voit que notre euh, monsieur Mitsu, dont je vous ai déjà parlé, euh, qui a consacré sa vie au saké, euh, dit qu'il n'est pas maître brasseur, dit qu'il n'est qu'un élève encore, qu'il a encore tout à apprendre, euh, enfin, un peu d'humilité euh, fait du bien à tout le monde.
0: Alors vous êtes, vous, justement, dans, dans la phase d'apprentissage, et en même temps, bah, vous formez c'est ça, des sommeliers
2: Exactement. Donc, on représente en France la Saké Sommelier Association, qui est un organisme international qui euh, donne donc des formations en langue native dans chaque pays. Il donne notamment le certificat de Sacré sommelier, et ça. Donc ce certificat, c'est au bout de deux jours de formation intensive avec 20 sakés dégustés, analysés. Après, on passe un examen et ceux qui réussissent l'examen deviennent sakés sommeliers SSA, qui sont très différents des qui -si, les vrais sakés sommeliers japonais. Il faut aussi raison garder. Mais euh, c'est une très belle porte d'entrée puisqu'après, on peut travailler dans le monde du saké. On a les, les connaissances nécessaires pour cela.
0: C'est beaucoup de personnes aujourd'hui en France
2: On a formé environ entre 100 et euh, 150 personnes pour le moment.
0: Et vous importez combien de bouteilles
2: alors actuellement, euh, on est à 10 000 bouteilles. On va passer, je pense, à entre 10 et 15 000 là cette année. Euh, on, fait, on exporte aussi en Belgique, en Suisse, euh, notamment le saké français aussi, avec
0: Grégoire. On fabrique donc du saké en France. Siméon m'a mis l'eau à la bouche et je n'ai eu plus qu'une envie, trouver ce fameux Grégoire qui s'est lancé dans ce projet incroyable ouvrir une brasserie. Elle s'appelle Les Larmes du Levant et est installée près de Lyon, au milieu des vignerons. Le brasseur a un nom, il s'appelle Grégoire Boeuf. On l'a appelé au téléphone, il se trouvait justement au Japon.
3: Alors, en ce moment, je suis en train de lancer les ventes euh, sur donc, euh, le sol japonais, puisqu'on a, on a importé là-bas maintenant et euh, pour faire du business au Japon, de manière générale, il faut rencontrer les gens et c'est important surtout on en fait du saké a priori ou quelque chose qui va être consommé, de le présenter soi-même en fait. Donc là, je suis en train de faire la des sakés dans des restaurants, dans des bars, je fais des, euh, des, des petits festivals et des quinzaines commerciales aussi. Là, je suis à Takashimaya, qui est l'équivalent des galeries Lafayette, où on vend le saké depuis à peu près 10 jours.
0: Au Japon, le saké a du mal à se vendre, des brasseries fermes. Quand les brasseurs vous ont vu arriver, ils vous ont dit quoi
3: J'ai fait les choses à peu près dans l'ordre. Je suis passé au Japon à prendre dans une brasserie, rencontrer les brasseurs avant, discuter du projet. Et c'est uniquement parce que mon projet leur a plu et qu'on avait produit des sakés traditionnels de la méthode la plus proche de ce qu'ils ont l'habitude de faire, eux, qu'ils ont accepté de m'aider, en fait. Et ils considèrent, au contraire, que c'est une, une bonne opportunité pour le saké à l'étranger d'avoir de la représentation, de la visibilité, en fait. Donc, on est plutôt, plutôt bien accueillis.
0: Comment est-ce que l'on fabrique du saké en France Le riz à saké, ça se trouve pas partout
3: euh, On importe le riz, simplement. Euh, la contrainte n'est pas tellement le, de faire pousser du riz Parce on fait pousser du riz en camarade. Il il n'y a pas de problème, euh, c'est surtout le, le polissage en fait. Le riz doit être poli pour retirer les, les couches externes qui sont constituées de protéines et de, de, de sels de minéraux. Euh, et les machines à polir en France, ce sont les machines qui doivent blanchir, et qui sont pas adaptées euh, au polissage du saké, qui peut prendre très longtemps, ce qu'il faut éviter que le riz abrase ou chauffe ou se brise. Et euh, les concasseuses ne permettent pas euh, pour l'instant d'en de, de, de arriver là. Donc là, la simple contrainte, c'est ça, c'est le polissage surtout. Mais ça se fait faire au Japon, très bien, il n'y a, a pas de souci j'ai une petite contrainte personnelle euh, qui est l'ordre de la, la prise en compte de l'environnement. Je vais venir un container par an, ce n'est pas non plus énorme, mais euh, j'aimerais bien à terme pouvoir réussir à produire avec du riz euh, français, bien évidemment, et avec un riz qui aura un impact moindre sur l'indice le, sur carbone.
0: Les larmes du levant, c'est le nom de, de votre brasserie. Vous êtes au milieu des vignes, et vous le dites d'ailleurs, le terme êtes-vous, une hétérodoxie majeure au royaume du vin, c'est-à-dire...
3: Bah, C'est quand même quelque chose qui est assez peu commun. Euh, le, la, la logique aurait voulu que si je souhaite produire effectivement euh, une boisson alcoolisée, euh, considérant le contexte et le lieu où je suis, euh, ça aurait été tout à fait simple de, de faire... Enfin simple, ça aurait été beaucoup plus logique de produire du vin. Simplement, je choisis de faire du saké, ce qui m'a bah, plutôt euh, étrange et effectivement assez hétérodoxe.
0: Pourquoi le saké
3: Parce que j'adore ça, simplement. Je suis tombé amoureux du saké euh, en visitant le Japon en famille en 2013, j'en ai bu beaucoup. En fait, c'est le hasard de la vie qui a fait que j'ai pu rencontrer euh, quelqu'un qui connaissait un importateur qui m'a présenté un brasseur, qui m'a invité à venir chez lui et tout s'est fait euh, dans, dans le bouddhisme, il y a une notion qui s'appelle le goen en fait, qui est une espèce de destin qu'on provoque par euh, en suscitant des rencontres et en se comportant de certaines manières avec les gens en fait, qui vont la, dans le même temps vous offrez la possibilité de rencontrer d'autres personnes et ainsi de suite tout s'est fait comme ça euh, il y a 10 ans on m'aurait dit qu'il qu fallait du saké maintenant j'y aurais peut-être pas cru
0: réveiller le goût des japonais pour le saké et séduire les palais étrangers c'est tout l'enjeu pour les maisons japonaises qui n'exportent encore que 5% de leurs bouteilles quand 98% de la production du cognac est destinée à l'exportation une réussite à méditer aussi pour les japonais Merci à Yann Rousseau pour nous avoir fait partager sa passion du saké. Merci également à Grégoire Boeuf des Larmes du Levant et à Siméon Mollard d'Ozake.fr. La story, le podcast d'actualité des échos s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Nina Allenberg avec Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à les partager. Pour l'info en temps réel, c'est sur leséchos.fr.